0: Bismillahirrahmanirrahim. ketika saya mendengar masalah itu saya jadi teringat dulu ketika saya ngaji Fathul Mu'in bab-bab awal itu ada penjelasan tentang masalah ketika seorang yang sholat kemudian kalau misal permisalan di Fathul Mu'in itu di, dicontohkan ketika seseorang itu sholat kemudian dia memakai imamah atau surban yang panjang dan ujung dari surban itu mengenai selokan atau perkara yang najis, no, no. nggak baran Maka sholatnya orang itu tadi batal karena dia membawa mutan najis. No, no. Nah, kemudian ketika sampai pada pelajaran ini terus aku kepikiran. tentang masalah masalah ketika seseorang misal bapak itu sholat kemudian anak kecilnya anaknya yang masih kecil itu ujuk-ujuk nemplok nemplok ujuk-ujuk nemplok faizan nemplok ketika bapaknya salat padahal kan kita tahu anak kecil itu kan punya kulup punya kulup kulup itu apa ujuknya zakar sing wajib dihilangi sing wajib disitan. Nah, bukankah ini sama dengan kasus ketika seseorang itu membawa surban yang ujungnya kena najis itu tadi? Nah, tapi kemudian kita juga pernah diajari diceritakan bahwasanya bagaimana Kanjeng Nabi itu pernah ketika suatu salat Sayidina Hasan dan Sayidina Husain itu gendong beliau. Jadi pas waktu mungkin pas waktu beliau sujud Terus kemudian tiba-tiba Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu naik ke punggung beliau, ngeranggul beliau.
1: Dan Nabi
0: membawa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu sholat. Nah, terus dari sini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu pada waktu itu sudah dihitan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu hitannya ketika beliau masih bayi. sehingga nafkah Nabi Muhammad itu uh, gendong beliau dan berarti kan beliau nggak bawa Syedina Hasan dan Syedina Husain nggak bawa najis di kulupnya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya pada saat itu Syedina Hasan dan Syedina Husain belum khitan dari sini kemudian ada khilaf ulama yang mengatakan bahwasanya kulupnya Zakar anak kecil yang wajib di kitan itu tadi termasuk anggota zuhir dan juga anggota batin yang kuat itu mengatakan bahwasanya kulup itu anggota zuhir sehingga wajib di wa wajibul izalah jadi kulub itu wajibul izalah dan juga wajibul wajib untuk disucikan ketika terkena najis <tuh> nah, makanya ketika orang singgurung khitan nih sore kulub itu juga wajib di hilangkan itu wajib dihilangkan di hilangkan di suci ini nah tapi ada juga yang mengatakan mukobilnya kalau asoh itu mengatakan bosnya kulub itu anggota batin yang sehingga tidak wajib untuk dihilangi sehingga ketika sholat membawa anak kecil itu enggak popo kembali nah muaranya penggambarannya ya penggambarannya kan vesketo uh, pendahulunya vesketo jadi kemudian ketika uh, mak kembali ke masalah ketika perempuan haid perempuan haid itu kalau di status story itu tadi kan mengatakan bahwasanya perempuan haid itu ketika seorang yang sholat kemudian dipegang oleh perempuan yang haid itu maka sholatnya batal karena perempuan haid itu membawa najis dan nah tapi narasi seperti ini ya benar jawabannya itu nanti bisa dikiaskan dengan mengatakan eh, dengan anak kecil itu tadi anak kecil yang eh, apa namanya ada najis di ujung ujung farginya, ujung ujung zakarnya maka eh, ini kan kiasnya ke situ ya benar memang ketika orang haid kan orang haid itu kan dia ada darah ada darah di situ itu yang najis sehingga seakan-akan orang haid membawa barang najis maka ketika seorang haid itu megang bahasanya megang bukan bukan cuma bersentuhan tapi memegang nah itu maka seakan-akan orang yang sholat dan dipegang oleh orang yang haid itu dia seakan-akan membawa najis ini sama dengan ketika orang bawa imamah itu tadi membawa surban atau ketika dia seseorang kemudian dirangke eh dirangkul oleh anak kecil yang belum dikhitan. Nah, tapi ilatnya kan karena bawa membawa darah, darah yang itu najis, bukan karena semata-mata dia haid. Kalau orang yang haid itu kan dia orang yang muhtis, sama dengan orang yang ihtilam, statusnya sama. Tapi bedanya adalah ketika orang haid itu dia membawa perkara yang najis yaitu dam darah. Maka kuduni narasi ini hati-hati di sini karena tidak jangan sampai kita mendiskreditkan seorang perempuan yang sedang haid. Untuk dijauhi dan lain sebagainya Ini kan narasi-narasi yang mendiskreditkan perempuan Padahal kan orang yang haid Itu harusnya kita inklusi Tidak boleh di eksklusi Nah uh, Berarti kan ketika menganggap bahwa, eh, Ketika itu tidak sah Alasannya karena Dia membawa najis Maka ini sama halnya hukumnya dengan ketika Ketika siapapun bahkan teman kita Teman kita Maksudnya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki apa namanya, uh, yang dia enggak sedang hadas, ke tapi kemudian dia di ujung anggota tubuhnya ada najis, ada najis-najis apapun yang tidak makfu atau darah juga. Ini juga sama hukumnya najis, tidak hanya ketika seorang perempuan yang haid. Maka narasi ini kudu diperjelas seperti itu biar tidak... Ini namanya politik bahasa, politik wacana, supaya untuk meng Inklusi perempuan yang sedang haid tidak mendiskreditkan perempuan, apalagi perempuan yang sedang haid. Seharusnya kan orang yang sedang haid, perempuan yang sedang mengalami masa-masa kodratinya, itu harusnya didampingi seperti itu, kan tidak boleh untuk dieksklusi Kemudian seperti ini. Tadi sudah jelas ya, berarti ilat eh alasan kenapa ketika dipegang oleh perempuan yang sedang haid itu kemudian kemudian membatalkan salat itu bukan karena dia haid tapi karena dia membawa najis maka sama dengan hukumnya ketika orang salat dipegang temannya yang ujung tangannya itu sedang lecet darah nah sama Udah ya jadi kita clear ya alasannya ilatnya itu bukan karena dia haid bukan status dia haid tapi karena dia membawa Najis, yaitu dam damul haid. Lanjut ke permasalahan one, selanjutnya. Oke, okay. eh, penjelasan selanjutnya. Eh uh, ada salah satu kisah di hadis itu yang mengatakan bahwasanya eh uh, Sayyidah Maimunah itu pernah ketika beliau sedang haid, Kanjeng Nabi salat. Nah, Sayyidah uh, sedangkan Sayyidah Maimunah itu sedang haid kemudian tidur. Lah Kanjeng Nabi salat di pinggir beliau. Nah, pas waktu salah satu gerakan salat itu saupnya Kanjeng Nabi, pakaiannya Kanjeng Nabi itu mengenai Fatimah Maimuna. Nah, dari sini kan bisa di, bisa diambil kesimpulan bahwasanya seperti ini itu tidak membatalkan salat. Sama dengan ketika dalam suatu masjid misal masjid atau musol ada karpet karpet panjang di ujung karpet sebelah barat eh sebelah barat sebelah utara itu ada misal baru saja dikencingi oleh anak kecil nah apakah sama dengan uh, apa jenenge orang yang apa namanya sholat di karpet sebelah selatan itu apakah dia tidak sah dia tetap sah karena perkara yang terkena najis itu berada di bawah dia salat bukan Hamil kata kuncinya adalah Hamil Hamil bukan Hamil tapi itu kan <laughs> ngono misal misal ya? nanti ketika ada seorang suami-istri kemudian istrinya sedang haid dan suaminya ingin salat eh, haid terus tidur suaminya salat di pinggir itu enggak masalah nggak <laughs> masalah karena Batasan itu tadi ketika hamil Bisa dikatakan hamil Sama dengan kasus ketika membawa imamah surban sing ujungnya terkena najis atau ketika di apa namanya, ditemploi ketika sholat kemudian ditemploi oleh kucing sing kucing cangkemi masih ada najis darah darah apa namanya, darah darah tikus misal seperti masih di mulutnya masih ada darah tikus, berarti kan kucing itu bawa najis, sama seperti itu jadi ilatnya tadi bukan karena dia nifas eh bukan karena dia haid, tapi, nifas tapi nifas karena dia nifas membawa nifas najis dia. yaitu damul haid alam bisrawab